0: temos a alegria de receber o pastor Augusto Nicodemus nesta noite o pastor Augusto é pastor da igreja presbiteriana do Recife onde já foi num passado remoto aí retornou agora para compor a equipe de pastores ele ficará à vontade assim Deus nos permita no nosso meio e é vice-presidente da igreja presbiteriana do Brasil ontem à noite nós tivemos com o pastor Roberto Brasileiro, que é presidente da Igreja Presbiteriana do Brasil. Hoje, pela manhã, estivemos com o pastor Marcos Aurélio, presidente do nosso Presbitério Norte Pernambuco. Temos a alegria de recebê-lo nesta noite. Ele está acompanhado de sua esposa Minka, sua filha Ana. Vou pedir para elas ficarem de pé. Deus abençoe suas vidas. É um prazer muito grande recebê-las. Ah, o pastor Augusto é Genro do pastor, como a gente se acostumou a chamar no seminário, que é pai de mim, que é o Chiquinho, o pastor Francisco Leonardo, muito querido, eu não vou tentar imitá-lo nesta noite, está certo? Às vezes, alguns seminários dizem, ah, Paulo, você imita perfeito, eu digo, não, mas eu não sou perfeito como ele, perfeito no jeito dele, no porte dele. Eu estava perguntando ao pastor Augusto, 92 anos, e ainda prega a palavra do Senhor. Que bênção de Deus, não é? Pastor Augusto está com a palavra que Deus possa nos abençoar ricamente nesta noite. Obrigado.
1: Queridos irmãos, eu quero saudar a todos com a paz do Senhor Jesus e agradecer de coração a oportunidade de participar desse culto a Deus em que nós rendemos graças por 85 anos dessa igreja. Já estive aqui pregando em tempos passados, portanto, para mim é uma alegria retornar e a essa casa, conhecida, rever alguns irmãos e amigos, conhecer outros e juntos cultuarmos a Deus por tudo que Ele nos tem feito. Hoje à noite eu queria fazer uma exposição de João capítulo 14, de 1 a 14, e ver a de que maneira Jesus confortou os seus discípulos na noite em que Ele foi traído. E nós vamos ver que uma das maneiras foi encorajá-los a continuar a obra dEle, e essa é a razão da existência da igreja. Se essa igreja existe, é porque um dia o Senhor Jesus encarregou os seus discípulos de continuarem aquilo que ele havia começado. Mas tudo tem origem naquela noite em que ele foi traído, quando ele no cenáculo se dirige aos seus com o objetivo de confortá-los. Vamos ver então capítulo 14 do Evangelho de João, do verso 1 até o verso 14. Palavras do Senhor Jesus. Não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas, se assim não fora, eu vou lhe teria dito, pois vou preparar-vos lugar, e quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou estejais vós também. E vós sabeis o caminho para onde vou. Disse-lhe Tomé, Senhor, não sabemos para onde vais, como saber o caminho? Respondeu-lhe Jesus, eu sou o caminho, e a verdade, e a vida. Ninguém vem ao Pai, senão por mim. Se vós me tivesses conhecido, conhecerias também a meu Pai. Desde agora o conheceis, e o tendes visto. Replicou-lhe Filipe, Senhor, mostra-nos o Pai, e isso nos basta. Disse-lhe Jesus, Filipe, há tanto tempo estou convosco, e não me tens conhecido? Quem me vê a mim, vê o Pai. Como dizes tu, mostra-nos o Pai? Não creis que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? As palavras que eu vos digo, não as digo por mim mesmo, mas o Pai que permanece em mim faz as suas obras. Crede-me que estou no Pai e o Pai em mim. Crede ao menos por causa das mesmas obras. Em verdade, em verdade vos digo, que aquele que crê em mim fará também as obras que eu faço, e outras maiores fará, porque eu vou para junto do Pai. E tudo quanto pedirdes em meu nome, isso farei, a fim de que o Pai seja glorificado no Filho. Se me pedir, diz alguma coisa em meu nome, eu farei. Até aqui essas palavras bem conhecidas do Senhor Jesus, tão cheias de significado, de conforto e de orientação para nós. Nós vamos orar mais uma vez, pedindo que o Espírito de Deus nos conduza na compreensão e no significado dessas palavras e na sua aplicação para nossas vidas. Estamos diante de Ti, Senhor, diante da Tua revelação escrita, diante das palavras do Teu Filho. Nós queremos compreender o significado delas e de que maneira elas se aplicam a nós. Te agradecemos pelos 85 anos dessa querida e amada igreja, que tem continuado a obra que o Senhor começou. Nós pedimos que a exposição que faremos nos confirme isso e que console o nosso coração e nos encoraje a prosseguir. Por amor de Jesus, nosso Salvador. Amém. Essas palavras de Jesus foram ditas na noite em que ele foi traído. Ele tinha passado aquela semana em Jerusalém, diariamente indo ao templo onde ensinava, e cedo começou a se formar a oposição contra ele da parte dos líderes judeus, comandados especialmente pelos fariseus e pelos sacerdotes, que não criam nas palavras de Jesus... E estavam procurando algum meio para matá-lo e terminar com a influência dele sobre o povo. Porque muito povo vinha ao templo para ouvir as palavras de Jesus. O Senhor Jesus, então, sabe que está chegando a hora em que ele tem que partir. Ele sabe que chegou o momento da sua morte. João nos diz que, a uma certa altura, durante aquela semana, alguns gregos, não judeus, que estavam em Jerusalém para a festa da Páscoa, chegaram para Filipe e disseram, queremos ver a Jesus. E Filipe então vai chegar ao mestre e dizer, tem aqui alguns gregos que estão querendo ver-te. E Jesus disse, chegou a minha hora. Ele sabia que tinha chegado a hora então em que ele haveria de dar a sua vida para reunir os judeus e os gregos num único povo, formar a sua igreja. E aquela pergunta, o desejo dos gregos revelava para ele que o tempo estabelecido pelo pai havia chegado. Então, naquela noite, na noite da celebração da Páscoa, junto com seus discípulos, depois de haverem ceado e terem partido o pão e bebido do cálice, o Senhor Jesus começa a instruir os discípulos a respeito do que deveriam fazer. E Jesus comunica que haverá de deixá-los, que haverá de ir para um lugar onde os discípulos não poderiam ir. Verso 33 do capítulo 13, filhinhos, ainda por um pouco estou convosco, Os me e o que eu disse aos judeus, agora também digo a vocês, para onde eu vou, vocês não podem ir, eu vou para um lugar onde vocês não podem me acompanhar. E essa declaração com certeza deve ter conturbado o coração dos discípulos, especialmente porque eles tinham consciência de que Jesus era o Messias, Jesus ia para onde? Eles esperavam que Jesus inaugurasse o reino de Deus, que Jesus trouxesse a libertação da nação de Israel, que estava debaixo do jugo romano, e que desse início ao milênio, ao reino de paz do Messias aqui nessa terra. Entretanto, Jesus diz que vai embora e vai para um lugar onde os discípulos não podem acompanhar. Pedro, então, diz no verso 36, Para onde tu vais? E Jesus respondeu: Para onde eu vou? Tu não me podes seguir agora mas mais tarde você vai me seguir. E Pedro disse, Senhor, por que eu não posso te seguir agora? Por ti darei a minha vida. E Jesus disse, darás a vida por mim, Pedro? Em verdade, eu te digo que jamais cantará o galo antes que me negue três vezes. Então, a afirmação de Jesus de que ele ia para um lugar que os discípulos não sabiam onde era. A insegurança sobre o que aquilo representava diante das expectativas messiânicas que eles tinham. E agora, essa palavra de Jesus dizendo que Pedro haveria de traí-lo, tudo aquilo perturbou o coração dos discípulos. Dúvidas, questionamentos, angústia, ansiedade, perplexidade entraram no coração deles. Na passagem que nós lemos, que é o capítulo 14, o Senhor Jesus procura acalmar o coração deles. O Senhor Jesus procura consolá-los e orientá-los. E eu vou destacar aqui cinco coisas que o Senhor Jesus disse aos discípulos, com esse propósito de confortá-los diante da perspectiva da sua partida e das dificuldades que eles haveriam de enfrentar. Em primeiro lugar, o Senhor Jesus lhes dá uma ordem para que eles não fiquem perturbados. Essa ordem está aí no verso primeiro. Não se turbe o vosso coração, crede em Deus, crede também em mim. Jesus dá essa ordem para que o coração deles não fique turbado, conturbado, conturbado, preocupado, angustiado, porque Jesus sabia que suas palavras tinham provocado essa inquietação no coração deles. Mas agora o Senhor Jesus diz, não deixe que essas coisas que eu falei perturbem o coração de vocês. Não, que isso não tire a paz de vocês. E ele dá uma razão para isso. Vocês têm que crer em... Vocês creem em Deus, final do verso primeiro, e vocês creiam também em mim. Ou seja... Creiam que o Pai não vai abandonar vocês e, da mesma forma, eu também não abandonarei. Da mesma forma que vocês confiam em Deus, o Pai, vocês também devem confiar em mim. Creiam em mim da mesma maneira que vocês creem no Pai. Ao fazer isso, Jesus estava se oferecendo como objeto da fé dos seus discípulos, o que significa dizer que ele sabe que ele é Deus e que ele se coloca diante dos discípulos como aquele em quem os discípulos deveriam confiar. Isso aqui é alguma coisa que nenhum líder religioso jamais teria feito, a não ser que tivesse consciência da sua divindade. Imagina então se eu chegasse para vocês, ou o pastor Petrônio, ou qualquer outro pastor, e dissesse assim, da mesma forma que vocês creem em Deus, vocês têm que crer em mim. É muita arrogância, não é? É muita arrogância. Da mesma forma que vocês creem em Deus, vocês têm que crer em mim. Da mesma forma que vocês confiam em Deus, vocês têm que confiar em mim. Ou Jesus era um arrogante, mentiroso, pretensioso e falso profeta, ou ele era Deus, para poder dizer isso para os discípulos. Vocês creem em Deus, creiam em mim da mesma maneira que vocês creem em Deus. Por isso o coração de vocês não deve ficar perturbado com essas coisas. Porque assim como o Pai vai cuidar de vocês, eu também cuidarei de vocês. Em seguida, Jesus dá razão para que eles não se perturbem, e para que confiem em Deus e nele mesmo. Que está aí no verso 2 a 3. Jesus fala, na casa de meu pai, primeiro ele diz no verso 1, não se perturbe o coração de vocês. Aí agora no verso 2, na casa de meu pai, há muitas moradas. Se não fosse assim, eu teria dito para vocês. Mas eu estou indo preparar lugar e quando eu preparar lugar, eu voltarei e receberei vocês para mim mesmo, para que onde eu estou estejais vós também. Aqui o Senhor Jesus explica para onde ele está indo, porque ele disse, eu vou para um lugar que vocês não podem ir. E Pedro disse, mas eu vou de qualquer jeito. Você vai, Pedro, você vai me trair, você não vai não. Eu estou indo para a casa do meu pai, na casa de meu pai há muitas moradas. A casa do pai aqui é a, o local onde Deus habita, é o reino de Deus, onde Deus reina supremo sobre todas as coisas, onde estão os santos que já morreram, os que morreram em Cristo Jesus, onde estão os anjos, onde Deus está sentado no trono do universo e hoje onde já o Senhor Jesus se encontra à sua direita. É chamado da casa do Pai, aqui Jesus chama da casa do Pai, em contraste com o templo de Jerusalém, de onde Jesus e os discípulos estavam sendo expulsos. É como se ele dissesse, embora os judeus estejam nos expulsando do templo, que eles acham que é a casa do Pai... Na verdade, eu estou indo para a verdadeira casa do Pai, onde há muitas moradas. Jesus aqui não está se referindo ao céu, para onde a gente vai depois da morte. Ele está se referindo ao novo céu e à nova terra, onde habita a justiça. está se referindo ao estado final de felicidade que Jesus prometeu aos seus discípulos e que na Bíblia é chamada, como eu disse, de novo céu e da nova terra. Jesus acrescenta que lá tem muitas moradas, como que para dizer aos discípulos, ainda que vocês sejam expulsos aqui das suas casas pela perseguição que virá sobre vocês, ainda assim vocês têm um lugar no reino de Deus que está preparado para vocês. Se não fosse assim, eu teria dito. Jesus professa a, a sua honestidade e transparência diante dos discípulos. E aí ele diz, eu vou preparar-vos o lugar. Essa expressão tem sido mal interpretada pelos evangélicos, porque geralmente os evangélicos entendem da seguinte maneira, que depois que Jesus morreu, ele começou um trabalho de carpinteiro e pedreiro no céu, preparando casa para todo mundo, quando morrer, ter um apartamentozinho. É isso que a ideia que as pessoas têm, que Jesus está agora lá no céu, né, preparando um condomínio, e onde tem um apartamento que está reservado para você. É claro que não é isso que ele está dizendo aqui, quando ele diz que vai preparar lugar. Porque, como em outro lugar se declara, no livro de Hebreus, as obras do reino de Deus já estão prontas antes da fundação do mundo. Jesus não está engajado agora no trabalho de carpintaria ou de pedreiro. Quando ele diz, eu vou preparar os lugares, está se referindo à sua morte e à sua ressurreição, porque é dessa maneira que ele ia abrir a entrada para a casa do Pai. Os discípulos não poderiam ir exatamente por isso, por conta do pecado que impedia que fossem à presença de Deus. Mas agora Jesus ia para a cruz, ia derramar o seu sangue, ia derramar o sangue que haveria de fazer propiciação e pagamento pelos pecados. E depois da morte de Jesus e da sua ressurreição, quando ele entra na presença de Deus, ele abre o caminho. Foi por isso que o véu se rasgou. A, a, a porta de entrada para o reino de Deus, ela foi rasgada, foi aberta pelo sangue de Cristo e pela sua morte. É isso que ele quer dizer quando ele diz eu vou preparar lugar, eu vou abrir o caminho para vocês, porque vocês não podem ir aonde eu vou agora. Era isso que Pedro não entendeu. Por isso ele estava perplexo. E os discípulos confusos. Mas Jesus agora fala com clareza. E ele diz, no verso 3, E quando eu terminar, quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para si mesmos. Ele não está se referindo à vinda dele em Pentecostes, quando o Espírito Santo veio, ele não está se referindo à vinda dele na hora que um crente morre, mas ele está se referindo à sua segunda vinda, quando ele vier em glória para buscar os seus discípulos e juntos estarão para sempre no reino dos céus, que ele chama de a casa de meu pai, onde há muitas moradas. É assim que Jesus os consola, em contraste com a rejeição dos homens, em contraste com as dificuldades que eles enfrentariam, Jesus lhes aponta o reino celestial, o reino futuro, o reino milenar do Senhor Jesus Cristo, onde, juntamente com Ele, viveriam para todo sempre na presença do Pai. Note que o que torna a morada, o que torna a casa do Pai desejável, é a presença de Jesus. Ele diz assim, eu vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, estejais vós também. Sem Jesus não há glória, sem Jesus não há céu, sem Jesus não há reino eterno, nada. O que nos espera, e esse é o grande consolo do crente, é viver com o Senhor Jesus para todo sempre. E onde Ele estiver, nós estaremos também. Por isso, era isso que Pedro queria. Senhor, onde o Senhor for, eu vou. Pedro, aí Jesus disse, eu, eu sei que você quer isso, agora você vai me trair, mas depois você vai me acompanhar. Primeiro, eu tenho que abrir o caminho. Pela minha morte, pela minha ressurreição. Nisso você não pode me acompanhar. Mas quando eu terminar, eu virei e estarei com vocês para todo sempre. Então o Senhor Jesus os consola, explicando a, explicando a presença ou a, a, a existência da casa do Pai, e onde também há muitas moradas. Em terceiro lugar, o Senhor Jesus é, lhes fala a respeito do caminho para a casa do Pai. Primeiro ele disse, não se perdi o coração vocês têm que crer em Deus, vocês têm que crer em mim como vocês creem em Deus. Segundo ele disse, eu vou preparar lugar para vocês na casa do Pai e voltarei e estarei com vocês para todo sempre. Terceiro lugar, o Senhor Jesus explica qual o caminho, verso 4 até o verso 7. Ele começa assumindo demais sobre os discípulos, mas aqui eu creio que é intencional. Ele diz assim, vocês sabem o caminho para onde eu vou. A essa altura... Jesus esperaria, naturalmente, que os discípulos, depois de três anos andando com ele, ouvindo as palavras dele, vendo as suas obras, já tivessem alguma noção de que ele teria que morrer pelos pecados, ressuscitar o terceiro dia e subir em glória. Por isso ele disse, vocês sabem o caminho para onde eu vou. Mas aí, surpresa, Tomé, que sempre foi muito sincero, incrédulo, mas sincero, ele diz no verso 5, Senhor, nós não temos a menor ideia do que, é que o Senhor está falando. Não sabemos para onde vais. Casa do Pai? Como assim? Nós não sabemos para onde vais. Como saber o caminho? Como é que eu posso saber o caminho de um lugar que eu não sei onde está? E Tomé expressa dessa maneira a, a perplexidade, a, a dúvida e a confusão que havia no coração dos discípulos de Jesus a essa altura, depois de três anos. De convivência com Jesus. Vocês, vocês sabem o caminho para onde vou? Não sabem? Não, senhor. Eu não sei, não. Eu não sei para onde o senhor vai. Eu também não sei o caminho. Responde Tomé com toda a sinceridade do seu coração. Eu sou o caminho, Tomé. Eu sou a verdade e eu sou a vida. Ninguém vem ao pai senão por mim. O caminho para a casa do pai, Tomé, sou eu. Será a minha morte. Será o meu sacrifício na cruz, a minha ressurreição. O caminho para a casa do meu Pai é a verdade que eu tenho ensinado a vocês há três anos. O caminho para a casa de meu Pai é a vida que eu trarei a vocês. A vida eterna que vocês têm em meu nome. Porque ninguém vem ao Pai senão por mim. Com essas palavras, Jesus excluiu qualquer coisa. Outro sistema ou ideia ou mediação que se proponha a levar os discípulos até Deus. Havia os fariseus, havia os fariseus que ensinavam que a pessoa era salva, ela iria morar com Deus se guardasse as obras da lei de Moisés. E os fariseus, além da lei de Moisés, haviam acrescentado regras e, e, e normas, e estatutos e mandamentos baseados na sua tradição. De maneira que um fardo enorme e pesado havia sido colocado sobre o povo de Deus na época de Jesus, a ponto de Jesus dizer que Israel era como um rebanho, ovelhas que não tinham um pastor. Mas agora o Senhor Jesus Cristo se apresenta dizendo que é através dele, do que ele ensinou que os discípulos haveriam de receber a vida. Ele que morreria na cruz, derramaria o seu sangue por eles, abrindo a porta para a morada nos céus, e com isso Jesus excluía o legalismo farisaico que ensinava a salvação por obras e pelo mérito humano, não é por obras, não é pelo que alguém faz, não é por rituais, não é por campanha, não é por propósito, não é por usos e costumes, não é por isso ou aquilo, mas eu sou o caminho, eu sou o caminho verdadeiro, eu sou o caminho verdadeiro que leva à vida, e não há nenhum outro. Outra maneira de se chegar ao Pai. Jesus, dessa forma, então, consola os seus discípulos, dizendo que Ele é o caminho, que Ele é a verdade e que Ele é a vida. E, novamente, aqui Ele declara a sua divindade, quando Ele diz, no verso 7, se vocês tivessem-me conhecido, vocês também teriam conhecido o meu Pai. É como se Ele dissesse assim, se vocês tivessem percebido com clareza quem eu sou, estive três anos com vocês, se vocês tivessem percebido com clareza quem eu sou, se vocês tivessem me conhecido, vocês também já teriam conhecido ao Pai. Vocês já saberiam quem, quem é o Pai. E desde já, desde agora, vocês já o conhecem e vocês já viram o Pai. Porque vocês me viram, vocês estão comigo. Então já esse conhecimento do Pai, que é o céu, que é a essência da vida eterna, que Jesus fala que vai ter e vai acontecer, isso vocês já têm aqui, se vocês tivessem entendido quem eu sou de Jesus para os seus discípulos. E aí Felipe tem uma ideia brilhante no verso 8, que dá a ocasião a Jesus de, de dizer que eles já podem desfrutar da presença do Pai aqui e agora. E aqui que está o grande consolo dessa passagem. Embora Jesus fale da casa do Pai como sendo algo futuro, que ainda vai acontecer, contudo ele diz que os seus discípulos, eles podem já experimentar a presença do Pai aqui e agora. Quando ele diz, vocês já conhecem o Pai, vocês já viram o Pai. Aí Filipe tem uma ideia brilhante no verso 8. Ele diz assim, Senhor, mostra-nos o Pai, isso nos basta. Nós estamos confusos, Senhor. Nós estamos perturbados aqui, mas se o Senhor fizer uma coisa, nós vamos tirar a tristeza do nosso coração. Todos os nossos problemas vão ser resolvidos. O Senhor lembra lá no Antigo Testamento, quando o Pai apareceu a Moisés naquela chama ardente? O Senhor lembra lá naquela história do Antigo Testamento, quando o Pai apareceu aos israelitas na coluna de fogo e na coluna de nuvem? Você lembra as grandes manifestações do Pai no Antigo Testamento aparecendo em glória aos seus servos? Senhor Jesus, dá-nos uma visão como essa, mostra-nos o Pai, faz com que Ele apareça, chama, pede ao Pai para Ele aparecer aqui na nossa frente, que Deus apareça aqui na nossa frente, em glória, com brilho, com toda a sua majestade, todo o seu poder, e isso basta, nunca mais eu vou ter dúvida. Nunca mais eu vou desconfiar de nada, todas as minhas dificuldades desaparecerão, toda a tristeza do meu coração vai embora se tão somente Deus aparecer na minha frente. Não é isso que você já fez tantas vezes? Naquelas noites de angústia e dificuldade, você disse: assim, oh Deus, manda um anjo. Se tão somente um anjo aparecesse aqui. Senhor Jesus, se tão somente o Senhor se manifestasse aqui ao meu lado. Se o Senhor aparecesse aqui ao lado da minha cama, tomasse minha mão, conversasse comigo. Ó Pai, se tão somente os céus se abrissem e eu tivesse uma visão da tua glória, isso me basta. Você já desejou isso, não é? Não é o primeiro. Filipe também queria. Filipe achava que ver a Deus, a glória de Deus, enxergar a Deus aqui com esses olhos, seria a solução para todos os problemas. Olha a resposta de Jesus no verso 9. Filipe. Há tanto tempo eu estou convosco e você não me conheceu. Quem me vê a mim vê o pai. Por que você está dizendo, mostra-me o pai? Isso que você está pedindo, Felipe, já vem acontecendo há três anos. Quem me vê, vê o pai. Felipe, faz três anos que você vem almoçando com o pai, andando com o pai, dormindo com o pai, conversando com o pai. Caminhando na mesma estrada que o Pai, bebendo a mesma água. Porque quem vê o Pai, quem me vê, vê o Pai. Será que você não entendeu isso? E com isso o Senhor Jesus Cristo já está dizendo para os discípulos que Ele não vai resolver os seus problemas, as suas angústias, com manifestações físicas da sua glória. Por isso, pode parar de pedir. Jesus diz, se você me vê, você já viu tudo que você precisa. Quem me vê a mim vê o Pai. E isso basta. Os crentes têm muita dificuldade em andar pela fé. Mas desde que Deus nos expulsou do paraíso, por causa do nosso pecado, essa é a maneira que ele determinou pela qual nós vamos viver. Tem crentes que querem viver à base de milagre, de sonho, visão e revelação, de anjo falando, de Deus aparecendo em glória. Isso é completamente contrário ao espírito do evangelho. Na verdade, o que Deus deseja é que nós vivamos pela fé. Fé é a certeza de coisas que nós não vemos e a convicção de fatos que se esperam. Nós vivemos por fé e não por vista. Não vai ser uma visão de Deus ou uma revelação de um anjo, alguma coisa que vai tirar a tristeza e a perturbação do seu coração. Mas você, conhecer o Senhor Jesus Cristo, e como é que você vai conhecer o Senhor Jesus Cristo? Por que você acha que essas coisas foram escritas aqui nesse livro? Elas foram escritas aqui exatamente para que cada geração de crente conheça a Jesus através da palavra revelada, da palavra escrita, que é a maneira pela qual Deus fala conosco. É a maneira pela qual você pode conhecer a Jesus Cristo. E ao conhecer Jesus Cristo, você vai conhecer o Pai aqui e agora. E ao fazer isso, você vai encontrar paz para o seu coração. Seu coração não será mais turbado. Há tanto tempo estou com vocês, Felipe. E vocês não sabem quem eu sou. Quem me vê a mim, vê o Pai. Da mesma forma que Filipe e os discípulos, tantos crentes, muitos anos nas igrejas, eles não compreendem. Eles não compreendem. E eu espero que você não seja um desses. Mas uma vez que você viu o Senhor Jesus e entendeu o Senhor Jesus, é tudo o que você precisa. Não precisa mais do que isso. Não precisa mais do que isso. Em seguida, Jesus dá duas evidências para os seus discípulos de que ele está no Pai e que o Pai está nele. Verso 10. Tu não crees que eu estou no Pai e que o Pai está em mim, Filipe? As palavras que eu digo, não as digo por mim mesmo. A primeira prova que Jesus dá aos seus discípulos de que ele está no Pai e que o Pai está nele são as palavras que Jesus proferiu durante os três anos do seu ministério. As palavras de Jesus eram tão impressionantes que os guardas que foram prender Jesus, a ordem dos sacerdotes, voltaram sem prender Jesus. E aí o sacerdote perguntou, por que você não prendeu? Ele disse, nunca ninguém falou como esse homem. As palavras que Jesus falou, o ensino do Senhor Jesus Cristo. Ele diz que as palavras dele não eram dele, mas do Pai que o havia enviado. O discurso de Jesus, o seu ensino, era a evidência de que ele estava no Pai e que o Pai estava nele. Mas agora Jesus tem uma outra evidência para dar também aos seus discípulos. Final do verso 10. O Pai que permanece em mim faz as suas obras. Crede que eu estou no Pai e o Pai em mim. Crede ao menos por causa das mesmas obras. Não somente Jesus apresenta as suas palavras e o seu ensino, mas ele apresenta as suas obras como prova de que ele está no Pai e que o Pai está nele. E que vê-lo é a mesma coisa de ver o Pai. Por obras aqui, sem dúvida, é uma referência aos sinais e prodígios que Jesus fez, mas não somente isso. Se refere ao seu amor pelas pessoas, ao cuidado que ele tinha pelos seus discípulos, à fidelidade e o compromisso que ele tinha em fazer a vontade de Deus aqui nesse mundo. Ele viveu de maneira perfeita e absoluta aqui, amando o Pai acima de todas as coisas, ao próximo como a si mesmo, cumprindo toda a lei. E Ele apresenta isso, a minha vida, a minha conduta, a maneira que eu vivi entre vocês, vocês compartilharam a minha vida durante três anos, vocês viram algum pecado em mim? Vocês viram algum erro em mim? Quem me convence de pecado entre, de, entre vocês? As obras que eu faço, elas provam que o Pai está em mim e que eu estou no Pai. Ele termina dizendo isso, invocando o seu ensino e a sua vida como base para a afirmação de que ver a Jesus, conhecer a Jesus, é conhecer a Deus e ver a Deus. Isso nos basta, isso deveria consolar o nosso coração. Ele termina, em quinto lugar, encorajando os discípulos a continuar o seu ministério a partir do momento em que ele vai para o Pai. Verso 12. Em verdade, em verdade vos digo, que aquele que crê em mim fará também as obras que eu faço, e outras maiores fará, porque eu vou para junto do Pai. E tudo quanto pedirdes em meu nome, isso farei, a fim de que o Pai seja glorificado no Filho. Se me pedirdes alguma coisa em meu nome, eu farei. Aqui o Senhor Jesus está encorajando os discípulos a continuar a fazer as obras que ele tinha feito, e que ele já tinha apresentado como evidência de que ele estava no Pai e que o Pai estava nele. E ele faz essa afirmação extraordinária para os seus discípulos. No verso 12, que aquele que cresce nele, e a referência aqui é aos seus discípulos, aquele que cresce nele da forma como ele vem dizendo até agora que ele está no Pai, que ele é o caminho, a verdade e a vida, que ninguém vai ao Pai senão por ele, quem cresce nele, nesses termos, porque tem muita gente que crê num outro Jesus que não é o Jesus da Bíblia. Brasileiro, 90% dos brasileiros creem em Deus. Se você fizer uma enquete em qualquer lugar, se a pessoa crê em Jesus Cristo, todo mundo vai dizer que crê em Jesus Cristo, talvez 10% dos brasileiros digam que não. Mas desses 90% que dizem crê em Jesus Cristo, se você perguntar que Cristo você vai ter respostas diferentes para isso. Tem o Cristo do Espiritismo, tem o Cristo católico, tem o Cristo das seitas, do da testemunho de Jeová, dos mórmons, dos agnósticos, dos orientais, das seitas. Mas o Cristo, em cuja pessoa nós temos de crer para sermos salvos e fazer as obras que ele fez, é esse que se revela aqui dizendo que ele é Deus, que ele veio da parte de Deus, que ele morreria para abrir o caminho para Deus, quem o conhece, conhece a Deus, e quem o vê, vê a Deus. Esse é o Cristo da Bíblia. Ele e somente ele, não há outro. Quem crê nele, ele diz, faz essa promessa, fará também as obras que ele faz. E outras maiores. Essa passagem, mais uma vez, ela tem sido usada de maneira errada, porque as pessoas interpretam a palavra obras aqui somente no sentido dos milagres de Jesus. Se Jesus tivesse usado a palavra sinais, que é uma palavra que aparece com muita frequência no Evangelho de João, se referindo aos milagres que Jesus fez, isso poderia, o significado poderia ser esse. Mas a palavra que ele usa aqui, obras, é usada no Novo Testamento, particularmente no Evangelho de João, como atitudes, compromisso com Deus e até o ato de crer em Deus. Uma vez, os discípulos perguntaram a Jesus, o que faremos para realizar as obras de Deus? Qual foi a resposta de Jesus? A obra de Deus é essa, que creiais naquele que ele enviou. Então, obra é crer, por exemplo. Não significa fazer sinal e prodígio o tempo todo. Então, quando Jesus diz aqui aos discípulos, se vocês crerem no que eu estou dizendo, vocês farão as mesmas obras que eu faço, ele está dizendo que os discípulos seriam capazes de continuar o que ele veio fazer aqui nesse mundo, que era revelar o Pai e arrebanhar o povo de Deus para ele, para a glória dele. E eles fariam isso pela fé. E ele acrescenta, e obras maiores fará. E aí você aparece, e aparece falso profeta, né, dizendo que faz mais milagre do que Jesus Cristo. Eu já encontrei gente, gente chegou para mim dizendo, olha, pela fé... Eu, eu faço coisas maiores do que Jesus Cristo. Qualquer um pode fazer se tiver fé. Então eu acredito que nenhum de vocês tem fé aqui. Quem aqui andou sobre as águas? Levante a mão. Não? Quem de vocês multiplicou pão e satisfez cinco mil pessoas? Levanta a mão. Vocês não têm fé? Quem crê em mim fará as obras que eu faço e outras maiores. É esse o significado do versículo? Óbvio que não, porque condenaria a incredulidade... Dois mil anos de cristãos que nunca fizeram absolutamente nenhum dos milagres que Jesus fez. Então é óbvio que essa passagem não está falando de milagres, quando fala de obras, é a vida de Jesus, o compromisso dele, a ação dele, o amor dele, a fidelidade ao Pai. E nesse sentido Jesus diz: vocês serão capazes de fazer mais do que eu fiz. E foi mesmo, depois que Cristo morreu e foi para o Pai, ele mandou o Espírito Santo e no dia de Pentecostes, Pedro pregou um sermão, um único sermão, e três mil pessoas se converteram. Durante três anos, Jesus pregou todo dia e na hora de morrer, dos seus doze discípulos, um traiu, outro negou e os dez fugiram. Só Pedro, no único dia, fez muito mais do que Jesus fez em três anos, obras maiores. Um sermão que Deus usou para trazer 3 mil pessoas para o reino de Deus. 3 mil pessoas para o reino de Deus. E hoje em dia a coisa está complicada, né, Pastor Petrônio? A, a gente precisa pegar 3 mil sermões para um se converter, né? Mas Pedro, naquele dia, com um sermão, levou 3 mil ao Senhor Jesus. Obras maiores vocês farão, Jesus garantiu aos seus discípulos. Essa promessa não é vazia, eu creio nela. Eu creio que é isso que a igreja cristã tem feito desde a ressurreição do Senhor Jesus e o dia de Pentecostes. Os discípulos de Cristo saíram pelo mundo afora, pregando a palavra, ensinando o Evangelho com autoridade e poder. Sem dúvida, houve sinais, houve prodígios. Deus pode fazer a mesma coisa hoje. Lembrando que esse não é o foco, mas a vida de Cristo, as obras que Ele realizou como sendo o paradigma da vida da igreja e da sua missão. E ele dá dois motivos pelos quais as obras que a igreja faria depois que ele, da sua morte seriam maiores do que as obras que ele fez enquanto ele estava aqui durante os três anos do seu ministério terreno. A primeira razão está no final do verso 12. Eu vou ler o verso 12 todo para ficar mais claro. Em verdade, vos digo que aquele que crê em mim fará também as obras que eu faço e outras maiores fará, porque eu vou para junto do Pai. Então essa é a razão pela qual as obras que a igreja faria seriam maiores do que as obras de Cristo, porque Cristo, enquanto estava aqui nesse mundo, ele estava no estado de humilhação, ele estava encarnado, ele se tornou homem, assumiu a natureza humana com as suas limitações, mas quando ele foi para o Pai, ele foi no seu corpo ressurreto, glorioso, ele foi exaltado à direita de Deus e tem todo o poder no céu e na terra. E agora, através da igreja, ele age no mundo. Então, porque agora ele está junto ao Pai, as obras que, os, que ele faz através dos seus discípulos são maiores do que aquelas que ele fazia durante o tempo da encarnação, durante três anos. Porque ele está junto ao Pai, ele está exaltado e glorificado à direita do Pai, por isso que as obras que ele faz agora, Jesus continua agindo através da sua igreja, por isso que essas obras são maiores. Mas a segunda razão que ele dá aqui é do verso 13 de que essas obras seriam maiores tudo quanto pedirdes em meu nome isso farei a fim de que o pai seja glorificado no filho se me pedirdes alguma coisa em meu nome eu farei com isso aqui o senhor Jesus Cristo diz de que maneira essas obras serão maiores através das orações do povo de Deus em nome de Jesus se vocês pedirem alguma coisa isso aqui não é um cheque em branco não do tipo assim, você vai chegar em casa e vai dizer, senhor, tu dissesse que se eu pedir alguma coisa, o senhor faria. Então, eu quero trocar meu carro, eu quero um carro do ano. Eu quero mudar de apartamento para uma casa melhor. Isso aqui não é um cheque em branco para você preencher com seus desejos, você tem que ler no contexto. E se pedir diz alguma coisa, ele se refere a essas coisas que ele tinha dito que nós haveríamos de fazer para a glória do pai, para a extensão do reino, continuando a obra dele. O que você pedir ao Senhor Jesus, que contribua para a glória do Pai, para o crescimento da igreja e para continuar as obras de Cristo aqui nesse mundo, a igreja pode ter certeza de que Cristo fará. Se a igreja se reunir e buscar a Deus, dizendo nós queremos servir-te e continuar a tua obra, a promessa de Deus, a promessa de Cristo aqui é que Ele vai fazer estas coisas e que a igreja verá de continuar. Essa igreja está aqui hoje exatamente porque isso aqui é verdade, isso aqui foi dito há dois mil anos, há dois mil anos atrás. E os discípulos de Jesus creram nele e pelo poder do Cristo ressurreto espalharam o Evangelho pelo mundo, que chegou ao Brasil, que chegou no Nordeste, que chegou em Recife, que chegou na Encruzilhada. Tudo isso é resultado daquelas promessas que o Senhor Jesus fez naquela noite em que ele foi traído. Seus discípulos conturbados... Angustiados, ele disse, "Creia em mim como você crê no Pai, eu não vou desamparar vocês. Segundo, aonde eu vou, vocês não podem ir agora. Eu vou preparar lugar para vocês na morada, do, na casa do Pai, onde tem muitas moradas. E quando eu fizer isso, eu venho buscar vocês para vocês estarem comigo sempre. Consolem o seu coração. E vocês sabem o caminho para onde eu vou. Eu sou esse caminho e não há outro caminho. E se vocês já tivessem me conhecido, vocês conheceriam essa verdade e o Pai. E vocês não precisam pedir para o Pai aparecer diante de vocês, porque vocês já me conhecem, e se vocês me conhecem, vocês conhecem o Pai. E se vocês crerem em mim, nas minhas palavras, essas coisas que eu tenho feito esses três anos entre vocês, vocês continuarão a fazer, e em maior quantidade, maior intensidade. Porque lá no céu, para onde eu vou, da glória... Eu estarei mandando o Espírito Santo com poder e autoridade para que tudo que vocês peçam ao Pai, em meu nome, Ele conceda para que a igreja continue. O resultado? 85 anos de existência dessa igreja. Tudo isso é a ação do Cristo ressurreto pelo Espírito Santo agindo em nosso meio. Eu quero terminar, então, em primeiro lugar, trazendo uma palavra de consolo para você que está sofrendo nessa noite. Talvez você tenha buscado conforto e alívio para as dores do seu coração em, em remédios outros que não esse que é colocado aqui. A palavra de Deus nos consola, nos apresentando o que Deus preparou para nós. A esperança que nos é dada sempre é futura. Por outro lado, você também pode ser consolado sabendo que aqui e agora você já pode desfrutar da presença do Pai e da comunhão com o Pai se preparando para viver com Ele para todo sempre, quando o Senhor Jesus Cristo vier. E você faz isso mediante conhecimento de Cristo, porque Ele é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por Ele. Para isso, você tem que estudar sua Bíblia, você tem que ler sua Bíblia, tirar tempo para buscar a Deus em oração, em comunhão, participar dos eventos do povo de Deus, estar em comunidade, instruir-se mutuamente, orar uns pelos outros para que seja uma comunidade viva, com a presença do Cristo ressurreto e exaltado. Isso traz paz e tranquilidade ao coração. A minha segunda palavra é para você que talvez esteja aqui nessa noite e que ainda não compreendeu quem é Jesus Cristo e o que é que Ele veio fazer aqui. Ele veio exatamente enviado do Pai para reunir o povo que Deus amou e escolheu antes da fundação do mundo. Para reunir esse povo pelo perdão dos seus pecados morrendo na cruz para abrir o caminho para a morada celestial para esse povo na eternidade. Ele nos diz aqui que se você crer nisso, se você de fato acreditar nisso, você então será capaz de experimentar estas coisas maravilhosas que ele veio trazer aqui. Minha terceira palavra é para você que talvez foi ensinado a depender de, do visual e do auditivo no meio evangélico. Tem falsos pastores, falsos profetas que ensinam isso. E se não tiver sobrenatural, então Deus não está presente. Deus só está presente no sobrenatural. Coitado de Felipe, então, né? Levou um não na cara de Jesus, levou um não na cara. Talvez você aprendeu isso, a buscar visões, sonhos, revelações, aparição de anjo, ouvir vozes ou coisas dessa natureza. Espero que hoje à noite você seja curado disso. Não é dessa maneira que Deus pretende nos orientar ou pretende nos consolar aqui nesse mundo. Jesus poderia perfeitamente ter atendido o pedido de Filipe, mas isso seria induzir Filipe ao erro, porque da próxima vez que Filipe ficasse angustiado, o que é que ele ia dizer de novo? Eu quero outra visão do Pai. E depois, eu quero outra visão do Pai, eu quero outra... E aí criaria crentes dependentes dos sentidos. Existe uma vida superior a isso, que é viver pela fé. A fé nos capacita a enfrentar as dificuldades e os momentos de angústia. Sei que nós tenhamos que recorrer a esses auxílios. Se você crê no Senhor Jesus e conhece o Senhor Jesus pela palavra, você já tem tudo o que você precisa. E a minha última palavra é para você que está aqui nessa noite e se pergunta qual o meu lugar no reino de Deus? O que é que eu posso fazer para servir a Deus? Qual o propósito da minha vida? Veja o que ele disse aqui. Quem crê em mim fará as obras que eu faço e outras maiores fará. Porque eu vou para o meu Pai. E de lá eu responderei as suas orações. Dentro das obras de Cristo, existe espaço, possibilidade e variedade suficiente para acomodar vocês com seus, você com seus dons, seus talentos, suas habilidades e suas capacidades. Cada um de nós pode servir a Deus no lugarzinho que Ele nos colocou, com as habilidades que Ele nos deu, com a capacidade, por menor que você pense que seja, que Ele concedeu a você. É dessa maneira que a igreja avança quando os crentes em Cristo fazem as obras de Cristo em resposta às orações do seu povo. Que Deus console o nosso coração, que ele receba toda a adoração nessa noite, que o Senhor Jesus seja o motivo do nosso louvor, porque é por causa dele que todas estas coisas existem, e é por causa dele que nessa noite nós comemoramos 85 anos dessa igreja. Amém.